0: Hola, yo soy Álvaro y este es un nuevo episodio del podcast de Fro Culture, el espacio de las conversaciones sobre transformación digital, innovación, tecnología, mindfulness y cultura pop, que no te puedes perder. Esto está lleno de charlas, tuiteables, likeables e inolvidables. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Rafael Ospina, educador sobre inversiones DeFi. En el episodio anterior que tuvimos con él, hablamos sobre cómo descentralizarnos de esas creencias limitantes en torno al dinero, el éxito y las inversiones. Hoy profundizaremos en el ecosistema DeFi. ¿Qué aprendemos cuando aprendemos sobre finanzas descentralizadas? ¿Está el ecosistema de los criptoactivos preparado para una adopción masiva? ¿Es el futuro o es una alternativa? En este episodio de Froad Culture seguiremos profundizando sobre esto con Rafael Ospina, CEO de Wake Up Academy. Rafael, bienvenido a Froad Culture. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Pues Rafael, el curioso caso de, de esos invitados que, que repiten y que repiten rápido, haces parte de ese selecto grupo de, de historias sin fin que nos encantan en Froad Culture para hablar y hablar. No con expertos, sino con personas que ven las cosas de, de una manera en la que todos podemos conectar con ellas y aprender. Te hago una pregunta cuando se trata de Define. ¿Cómo, cómo te describes? ¿Cuál es la mejor manera de referirnos a ti en este camino que has emprendido compartiendo conocimiento, eh, no solo financiero, sino esa reprogramación emocional de la que hablamos en el episodio pasado?
1: Mira que tú mismo lo has dicho y primero que todo te agradezco por estar aquí en un nuevo capítulo de Fro Culture donde puedo compartir mis vivencias, mi manera de ver la vida y mi respuesta va hacia ese lado. Lo leí alguna vez en un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia y es que cuando uno empieza no solo a enfocarse en el conocimiento técnico que está sobrevalorado, sino en otras habilidades más importantes como las emocionales que están infravaloradas, que tú mismo lo has dicho, la mentalidad, entender nuestros patrones de pensamiento, elevar nuestra conciencia, reforzar inclusive nuestra espiritualidad, es como si se viera la vida a través de un filtro, como si se viera la vida de manera diferente. Así me describo yo, una persona que ve la vida de manera diferente, en nuestro capítulo pasado hablábamos que estábamos programados para enfocarnos en las cosas negativas, en los problemas que tenemos en el día a día, en el vaso medio vacío, en los errores, en los fracasos. Y realmente depende de la perspectiva, Álvaro, porque todos tenemos problemas, pero también podemos tener soluciones. Tenemos triunfos y tenemos derrotas. Tenemos fortalezas, pero también debilidades. Tenemos cosas positivas y negativas. Cada uno de nosotros es el que decide dependiendo de sus modelos mentales, en qué quiere enfocar sus pensamientos. Y es que aquí viene un ciclo, y es que nuestras creencias, esas que hablamos que desde chiquitos nos han sido implantadas en el subconsciente, muchas veces de manera inconsciente por nuestros padres u otras figuras de autoridad, son las que generan nuestros pensamientos, son las que hacen que reaccionemos de cierta manera frente a algo. Si tú, por ejemplo, me invitas con Sebastián, a almorzar a las 3 de la tarde y yo 4 de la tarde y no llego y no les contesto. Puede que tú te preocupes porque me pasó algo, pero puede que Sebastián reaccione con rabia porque los dejamos plantados. Es la misma experiencia, pero se reaccionó de maneras diferentes debido a los modelos mentales. Entonces, volviendo a las creencias mentales, de ahí salen los pensamientos, esos pensamientos que te generan o que te surgen te dan emociones, te hacen sentir emociones, esas emociones pasan a acciones y esas acciones te traen resultados a tu vida. Entonces ese es todo el ciclo. Si uno quiere empezar a potenciar la vida, tiene que ir a la raíz. Y la raíz son las creencias. Entonces me considero una persona que a lo largo de su experiencia, de su trabajo, de su estudio y sobre todo de muchos errores y fracasos que cuando uno los ve desde una perspectiva positiva y abundante son crecimiento, son lecciones, es evolución, he logrado tratar, porque te sería un mentiroso si te digo que todo el tiempo pienso de manera positiva, eso no existe, tú sabes que hay subidas y bajadas, pero trato de ser más consciente en mi día a día y todo lo que pasa lo veo de manera positiva. Si uno lo hace de esta manera, siempre está en estado de crecimiento. Y uno de los estados para uno tener una conciencia elevada es aprender constantemente. Si uno se encarga de tener una perspectiva positiva, de ver, como te digo, la vida a través de un filtro, de un cristal, es muy positivo todo. Porque inclusive cosas que pueden ser inicialmente tachadas, como te digo, como negativas, como errores, como fracasos, como el vaso medio vacío, siempre van a tener una gran lección que te va a permitir a ti crecer como persona y evolucionar.
0: Bien, se ha dicho que, que la vida es cuestión de balance y para que exista el bien, tiene que existir el mal. También hay un dicho que ol, olvido, aquí quién fue el que lo dijo, pero por cada pensamiento negativo que nos decimos al día obligarnos a hacer el ejercicio de hacerle el contrapeso con un pensamiento positivo pero entonces Rafael si la palabra experto en estos temas pesa yo creo que cada vez son más las personas las que se quieren alejar de ella y construir su propio concepto de su oficio y, y los referentes estás como en el camino del
1: mentor pues fíjate que yo en la palabra experto veo una palabra de pronto, y es mi perspectiva que puede salir desde el ego a veces, porque uno de pronto puede creerse experto, Álvaro, frente a muchas áreas, que inclusive llevamos muchos años estudiando. Pero el decirnos expertos, creo que nos cierra un poco el aprendizaje que siempre podemos tener. Y todos los días podemos seguir creciendo, todos los días podemos seguir aprendiendo. Si uno cambia esa palabra de experto por aprendiz constante por más de que uno conozca muchas cosas, uno se abre más desde la mente y obviamente eso se traslada a otras áreas para seguir aprendiendo y seguir pues interiorizando muchas cosas fíjate que en este libro que comencé a leer hace dos días que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel, él habla aquí, en el primer capítulo que hasta ahora comencé tus experiencias personales con el dinero y en tu vida representan tal vez un 0.0000001% de lo que ha sucedido en el mundo pero quizás un 80% de cómo piensas que funciona el mundo. y es que el mundo es muy amplio y hay muchísimas cosas y muchas veces nosotros pensamos que porque sabemos algo de un tema ya llegamos a ser expertos y realmente el camino es muy largo ahí sí como dijo creo que fue René Descartes Solo sé que nada sé. Y entre más sé, más me doy cuenta que no sé. Porque hay muchísimas cosas y a uno no le alcanza la vida para aprender todo, pero si uno tiene la perspectiva y el estado de aprendizaje constante, cada día va a poder seguir creciendo en aras a buscar siempre el yo mejor, la mejor versión de sí mismo que debe ser como el ideal encomiable de cada uno
0: y también que se, se aprende enseñando entre más desglosas el conocimiento pues más encuentras lugares que, que no conocías dicho esto casualmente cuando empezamos a hablar de DeFi en un episodio anterior se conecta mucho con la filosofía que nos compartiste que antes de tocar los temas específicos de mercados criptoactivos tocas esas fibras de cómo relacionarnos con nosotros mismos y proyectarnos en este negocio financiero la pregunta del millón esto es el conocimiento fácil difícil complejo es extenso para una persona que quiere ingresar aquí con 20 dólares 50 tampoco cifras muy astronómicas le va a tomar mucho tiempo en prepararse para invertir su primer dinerito o esto es más intuitivo de lo que todos pensamos
1: pues mira, Álvaro, que tú sabes que como seres humanos todos tenemos ciertas aptitudes que nos hacen más aptos, valga la redundancia, para aprender cierta habilidad o no. Por ejemplo, yo desde chiquito siempre fui muy lógico, siempre tuve afinidad por las matemáticas, la física, la química, pero no tanto por las artes, por la música... Y puede haber otras personas que sean el polo opuesto a mí. Eso no quiere decir que yo no pueda aprender de artes y de música o que el polo opuesto no pueda aprender de matemáticas y física. ¿A qué voy con esto? Yo siempre le digo a mis estudiantes, todo requiere un proceso, lo hablamos en el pasado episodio. La ley natural de la vida es que todo lleva tiempo, desafortunadamente como seres humanos, sobre todo en Latinoamérica, tenemos instalado el chip del cortoplacismo y es algo que tenemos que hacer, esa reprogramación mental, si queremos lograr grandes cosas en la vida que no solo aplican al tema del dinero, dicho esto, el proceso es diferente para cada persona. ¿Por qué? Porque hay tres variables fundamentales que yo siempre les digo a todos mis estudiantes. La primera es el tiempo disponible. Digamos, Álvaro, tú entras a mi academia y empiezas a estudiar, pero trabajas todos los días y solo puedes dedicarle de seis a ocho de la noche. Pero puede haber otra persona que no está trabajando y puede dedicarle todo el día. Entonces ahí ya hay como un desbalance en el proceso de cada uno con respecto al tiempo que le puede dedicar. Segunda variable, la energía, la energía vital, Álvaro. Eso que yo hablo tanto, que cuando tú tienes ciertos hábitos, cuando tú tienes ciertas prácticas que te suben la energía, como la gratitud, que lo hablamos también en el pasado episodio, como desde mi perspectiva, la meditación, el ejercicio físico, ese tipo de cosas te suben la energía y si tú tienes más energía en el día a día, si vibras más alto, vas a poder lograr más cosas, vas a ser más productivo. Entonces puede que alguien que tenga mucho tiempo en su día no vibre tan alto y no sea tan productivo. Entonces es una variable también muy importante. Y la otra que va con respecto a lo que comencé esta respuesta, la aptitud, es decir, la capacidad de aprendizaje. No todos podemos ir al mismo ritmo de aprendizaje. Dicho esto... Según estas tres variables, desde mi perspectiva y en mi academia, yo les digo y les doy la promesa de que en dos meses, si se dedican teniendo en cuenta estas tres variables, ya pueden ser rentables, obviamente pasando por todo el proceso. Yo siempre hablo que hay un proceso inicial, como hablábamos la vez pasada, en el cual yo hago énfasis en la mentalidad, en las finanzas personales, inclusive en la gestión de riesgo, antes de empezar a hablar de criptomonedas, porque la mentalidad, como hemos hablado ya bastante, es muy importante para que entiendas cómo funciona la vida y sobre todo cómo sacarle el máximo provecho, cómo tú en tu día a día puedes obtener los mejores resultados posibles. Si empiezas a reprogramar tu mente hacia la abundancia, a eliminar todas las creencias limitantes, a identificar tus patrones de pensamiento y de comportamiento, estás atacando la raíz del ciclo que te expliqué ahorita entonces eso se va a traducir inmediatamente en mejores acciones y por supuesto mejores resultados y esto de manera constante con el tiempo porque la ley natural de la vida es que todo lleva tiempo te permite lograr resultados extraordinarios acelerar procesos y por supuesto alcanzar objetivos tú mismo lo dijiste ahorita cuando uno enseña uno aprende mucho más y hay una cosa muy importante y también se las explico a nosotros siempre se nos enseñó la curva de aprendizaje, pero no se nos habló nunca, Álvaro, de la curva de olvido. Y es que cuando alguien estudia algo, lee un libro, por ejemplo, y nunca subraya o nunca habla al respecto, en un mes solo recuerda el 10% de lo que leyó, lo que estudió, lo que vio en el seminario imagínate, si uno enseña y por eso, digamos, yo soy ingeniero de petróleo, es de profesión Álvaro y tengo una maestría en hidrocarburos no convencionales, tú me preguntas ahorita ¿qué sé de eso que lo dejé de estudiar hace siete años? No me acuerdo absolutamente nada y uno pensaría, no Rafa, hizo una carrera de siete años en petróleos, debe recordar y no, y eso no se nos enseña, por eso yo al enseñar por supuesto todas las áreas de mentalidad, de finanzas descentralizadas, estrategias de ingresos pasivos, cada vez aprendo más soy un aprendiz constante y eso también se los transmito a mis estudiantes porque no basta con que miren todo el curso sin aplicar porque se les va a olvidar si no lo hacen. Se tienen que meter en el proceso. Entre más lo hagan, prueben las estrategias y lo lleven a la práctica, no solo van a profundizar el conocimiento, retener mucho más el aprendizaje, sino que además van a surgir muchas más dudas que les va a ayudar a seguir en el camino hacia convertirse, como yo los llamo a mi comunidad, unos criptoinversores expertos y conscientes.
0: Rafael, hablábamos de la descentralización. El, el estudiante pues uno a veces cuando aprende algo nuevo, uno se apega mucho a los libros, a la teoría, al maestro. En este caso habrá quienes queden pensando en un corto plazo qué harías tú en este momento, antes de soltarse a su libre albedrío. El que se gradúa de Wake Up Academy, ya una vez cumple con dedicación el tiempo que le tome, ¿se gradúa como qué? ¿Como un trader? ¿Como un estratega? Ya ellos quedan manejando su, su portafolio o está la opción de entender el, el proyecto que armen con sus inversiones y que Wake Up Academy les administre, por así decirlo, el portafolio. O ellos cogen su creación, su proyecto de, de, de trabajo y se van.
1: Pues mira que como tú mismo lo dijiste, eh, ellos quedan siendo autosuficientes. ¿Y por qué digo yo esto? Al principio... Siempre obviamente se van a pegar a las enseñanzas, a la teoría, al libro, al acompañamiento, porque es necesario en el proceso de cualquier habilidad que se quiera adquirir.
0: Rafael, todo lo que tiene que ver con meterse la mano al bolsillo da mucho miedo. ¿Y sabes qué, Álvaro? Es que nuestro cerebro está
1: programado para el confort, nuestro cerebro es cómodo, y salirnos de esa comodidad, que es buscar nuevas cosas, hacer inversiones, al cerebro le da pánico. Por eso a veces es tan difícil, porque viene desde nuestro cerebro subconsciente. Pero cuando se sale de la zona de confort, allí es donde se encuentran las grandes cosas. Allí es donde de verdad vas a desarrollar tu verdadero potencial y alcanzar lo que realmente quieres en la vida. Y yo les digo siempre a mis estudiantes, por más de que ustedes tienen siempre mi acompañamiento, nosotros tenemos un grupo y una comunidad privada donde pueden hacer las preguntas que quieran cuando quieran, aparte de sesiones en vivo. Mi ideal y mi objetivo, así como dice la famosa fábula, no es dar el pescado, no es inviertan en esta pool y ganen, es enseñar a pescar y por eso los educo y no solo de manera técnica para que sean autosuficientes, sino a nivel mental para que sean unas personas evolucionadas, iluminadas, unas personas por encima del promedio pero no tanto porque sepan invertir en finanzas descentralizadas, que obviamente es un punto, pero no es el más importante, sino porque son seres conscientes, pensantes, que no viven en piloto automático todos los días, que no viven reaccionando a las diferentes circunstancias. En vez de ser reactivos, son proactivos. Ahora, en las estrategias, más allá de nosotros enseñar inviertan aquí, 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 nosotros damos una enseñanza integral, como te he contado, que tiene un panorama completo siempre en cada módulo, en cada protocolo que vemos, porque hay diferentes protocolos o plataformas siempre empezamos por teoría Luego pasamos por un análisis exhaustivo de un protocolo, un análisis fundamental que nos llene de las razones para delegar nuestro dinero, porque tú mismo lo has dicho cuando tra se trata de sacar dinero del bolsillo, da miedo porque hay riesgo y entre más análisis hagas, entre más variables y aspectos de tu checklist, de tu lista de chequeo, tú evalúes, pues más te vas a llenar de razones y con más confianza vas a delegar tu dinero con paz mental. Cuando haces esto, pasamos luego a una clase de tips de seguridad y riesgos, que siempre hay riesgos. El que diga que no, te está mintiendo, te quiere tapar. Siempre va a haber. Lo que pasa es que tú desde la conciencia, siempre lo repito, la conciencia detrás del acto, puedes analizar, tomar decisiones a nivel racional y no emocional con el fin de mitigar al riesgo lo máximo posible. Pero eliminarlo no puedes. Entonces nosotros damos primero la teoría, luego un análisis exhaustivo fundamental para que ellos aprendan a analizar ese protocolo que vimos y ese análisis aplica para cualquier otro protocolo. Vemos tips de seguridad y riesgos y en la última clase normalmente de esos protocolos, vemos la práctica. Ya vemos todo eso que vimos, ya hay las bases, ahora sí vamos a ver la estrategia, ahora sí vamos a ver las plantillas. Eso les permite a ellos no solo ver la práctica, sino tener todas las herramientas para llevar ese análisis a cualquier tipo de protocolo. Yo siempre les digo, el objetivo aquí, por más de que yo les esté enseñando, ustedes tengan mi guía, mi acompañamiento, es que ustedes sean autosuficientes, tú mencionaste que cómo se llamarían ellos ellos no son traders, porque traders son los que abren operaciones en el mercado ¿cierto? nosotros lo que hacemos es una especie de minería o buscar protocolos descentralizados, por no ponerme muy técnico, en la web 3, donde se pueden armar diferentes estrategias de ingresos pasivos, es diferente al trading entonces la manera en la que yo les digo son criptoinversores, entonces ellos pasan de ser como criptoinversores junior criptoinversores novatos, por decirlo así, a criptoinversores expertos, profesionales, rentables, por supuesto, autosuficientes y conscientes, que sepan analizar cualquier protocolo, cualquier criptomoneda, actuar desde la conciencia, desde la razón y no la emoción, y sobre todo, saber cómo reaccionar ante cualquier eventualidad del mercado. Y es muy bonito y muy gratificante para mí ver que mis estudiantes que ya llevan más de un año han logrado resultados extraordinarios. Y no solo hablo a nivel de dinero, no solo hablo a nivel de rentabilidad, sino cómo piensan, cómo hablan, cómo tienen ya una inteligencia emocional. Tú los ves hablar y literal es como hablábamos al principio de, este, de esta gran sesión, ven la vida de una manera diferente. Y ese Álvaro es mi principal propósito. Si en este momento yo estoy... Enfocándome en finanzas descentralizadas Porque me parece una gran oportunidad De verdad de transferencia de riqueza Del sistema bancario tradicional centralizado A las finanzas descentralizadas Que hasta ahora está comenzando Tiene mucho trecho para adelante Siempre manejaría mis finanzas A través de las criptomonedas Blockchain y finanzas descentralizadas Porque es muy bueno y hay mucha oportunidad Pero mi propósito va mucho más allá Mi propósito de vida que logré descubrir después de varias caídas, bancarrotas, golpes duros, es despertar conciencias. Es de verdad que la gente evolucione, que dejemos de vivir en piloto automático, que dejemos de vivir como personas reactivas. Joe Dispenza, un gran autor, un médico de Estados Unidos, estoy leyendo un libro de que se llama Becoming Supernatural. Él lo llama el estado de supervivencia. Nosotros como seres humanos tenemos dos estados en los que podemos estar en el diario vivir. El estado de supervivencia, que es cuando nosotros nos enfocamos en el estrés, en las deudas que tenemos que pagar, en las obligaciones, en los compromisos, que ese es el futuro predecible, todo hacia el futuro que nos tiene comprometidos y el pasado conocido, que es si yo no hubiera invertido allí, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera. Eso, Álvaro, nos desgasta energéticamente de manera impresionante en el pasado y en el futuro. Y la energía del aquí y de el ahora, ¿dónde está? Relegada. Entonces, ese es el estado de supervivencia. Cuando uno anda en piloto automático, en un estrés, reaccionando a todo. Y el otro es el estado de creación, Álvaro. Cuando uno logra. Traer esa energía de nuevo que dispersó en el pasado conocido y en el futuro predecible y la enfoca aquí, en el aquí en el ahora. Uno siente una descarga de energía vital impresionante y en tu día a día vibras muy alto. Literal, todas las personas con las que hablas, con las que interactúas, incluso a las que les sonríes, las tocas positivamente a través de una onda expansiva. Y hay muchas maneras de uno empezar otra vez bajo un proceso porque todo lleva tiempo a subir esa energía, a, retra a traerla de donde la has relegado, y una de esas, digamos, es la meditación. Por no irme como muy profundo eh, en esta respuesta, nosotros tenemos varios chakras, ¿cierto? Y los tres primeros chakras son chakras que nos drain energy, que nos gastan energía, y esos chakras nosotros los tenemos que subir bueno, no los chakras, sino la energía que tenemos ahí eh, agotada, que tenemos ahí trancada, lo podemos subir a través de la meditación y la respiración. Cuando nosotros meditamos y ponemos nuestra mente en blanco, lo que hacemos es... ¡Bum! calmarnos de todos esos pensamientos de las deudas, de las obligaciones, de las citas del si hubiera, de los errores, de los fracasos y traerla de nuevo a la que a la hora, por eso la meditación es una de las prácticas, desde mi perspectiva más importantes para mantener una energía vital alta, hay una también una respiración que habla Joe Dispensa que es a través de tu energía kundalini que es la de los chakras, que la subes apretando como tu ingle, el, la parte baja del abdomen y la parte de arriba del estómago, que son los tres chakras que te gastan energía, y lo subes y lo apretas y lo subes aquí al chakra corona que es la creación, es impresionante, puede que al tú practicar esto por primera vez no lo sientas, pero como todo eliminemos el cortoplacismo y pensemos que en un día lo vamos a tener, vivamos el proceso y vas a tener un cambio impresionante en tu vida.
0: Rafael Defy, eliminamos cortoplacismo, esto es un proceso, esto es a largo plazo. Y primero, ayúdate tú antes de buscar una riqueza que, nunca, que no vas a saber asimilar, distinguir o cuidar. Realmente. La, la otra pregunta muy importante cuando se trata de Define. ¿Por dónde empezar? Ya sabemos que nos reconfiguramos, pero una vez ya estamos marinándonos en, en las creencias de la abundancia, ¿Qué es? Hablábamos de, de, de protocolos. ¿Qué es un protocolo ¿Qué es fértil para arrancar poquito a poquito?
1: Bueno, excelente. Quique, primero antes de responderte lo de qué es un protocolo, las bases, por ejemplo, como nosotros lo manejamos y como yo pienso que debe ser, es empezar por las criptomonedas, que es Bitcoin, que es la minería, la historia de por qué nació Bitcoin, que realmente nace en 2008 después de la gran crisis en Estados Unidos. Se crea Bitcoin, las demás criptomonedas, cómo funcionan, cómo se manejan las minerías, tanto de Bitcoin, que es prueba de trabajo, como las demás, que es prueba de participación, y que prueba de participación es la que nosotros usamos posteriormente cuando hay una base teórica de qué son las criptomonedas ya podemos pasar a las billeteras y a los exchanges descentralizados descentralizados y centralizados que es donde tú vas a guardar tus criptomonedas comprarlas venderlas y enviarlas pues ya sabes qué tenemos de base que son las criptomonedas ya sabemos dónde las vamos a guardar dónde las vamos a enviar luego ahí sí podemos empezar a ver las estrategias con esas criptomonedas que es un protocolo álvaro imagina que es una página web literal, pero esa página web se llama web 3.0. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esa página web tú te conectas a través de una billetera descentralizada. Tú la conectas y al enlazarla a tu página, a la página web, que es el protocolo, ya tus fondos de la billetera los puedes transferir, los puedes invertir, los puedes intercambiar. Puedes usar toda la operativa del protocolo, entonces yo le digo un protocolo porque está construido a través de un contrato inteligente, pero es simplemente una página web. La gran diferencia es que el, el modo de interactuar de nosotros es que se conecta a través de una billetera. Una vez entiendes cómo hacerlo, pues hay diferentes protocolos. Hay unos protocolos, por ejemplo, que se llaman puentes, que te ayudan a intercambiar o a enviar más bien una criptomoneda de una blockchain a otra. Hay otro protocolo que se llama un exchange descentralizado que es el opuesto del exchange centralizado que es como Binance que donde él tiene el control, Binance tiene el control a nivel centralizado de nuestros activos a nivel criptográfico, nosotros no. En un exchange descentralizado nosotros tenemos el control a nivel criptográfico porque estamos conectados a través de nuestra billetera. Hay otros protocolos, por ejemplo, que se llama un protocolo de lending o de préstamos donde tú puedes adquirir préstamos dejando una garantía un colateral previo, un respaldo, a un 3% al año. Imagínate lo que yo te estoy diciendo. Puedes adquirir préstamos a un 3% al año, cuando tú ahorita estás sacando un préstamo en un banco y te puede valer 3% el mes. Eso quiere decir que las finanzas descentralizadas, por mencionarte algunos de los protocolos, tienen muchas funcionalidades, muchos instrumentos financieros. Como yo te lo dije, el mercado cripto, el mundo cripto, la tecnología blockchain y las finanzas descentralizadas están llenas, pero plagadas, Álvaro, de buenas rentabilidades y oportunidades. Pero también, desafortunadamente, están más plagadas de estafas, más. Por eso una educación integral, como le hemos mencionado, que vaya de tu interior, desarrollar tu ser y a la vez un paralelo de todo el conocimiento técnico de manera responsable, donde no se dice qué hacer, sino se enseña cómo hacerlo, cómo analizar para hacerlo. Es fundamental para generar una adopción consciente y responsable.
0: Rafael, ¿tú crees que esto se adopte masivamente o esto es una opción para el que logre encaminarse en esos principios que nos has compartido porque pues, van fíjate. Mil, mil estafas mientras el sueño de la gente sea ser millonario sin mover un dedo
1: fin, total, yo creo que hay un largo trabajo para hacer, no solo como tú dices el sueño de las personas sigue siendo el cortoplasismo de ay la lotería, el baloto y ya me va a cambiar la vida y ya mejor dicho voy no. a vivir en abundancia y plenitud por siempre y eso es una gran falacia que se nos ha metido en la mente, entonces hay que primero empezar a cambiar por la educación, la educación es la respuesta sin duda, pero la educación integral, como te digo, que empiece la reprogramación mental que lleva tiempo, y que nuestra generación, y realmente muchas generaciones la llevan, y que un cambio de estos no se va a pasar en un año, dos años, cinco años, diez años, es un proceso total, hay que comenzar por ahí, también, las estafas desafortunadamente generan un valor percibido negativo de las personas, entonces tú puedes hablar con las personas y la gran mayoría, no, cripto eso es estafa, Bitcoin estafa, porque tienen una experiencia previa negativa de ellos o de alguien cercano que los hace tener su perspectiva, su manera de ver el mundo, pues negativa con respecto a las criptomonedas, desafortunadamente por una cosa que usó la, la tecnología de las criptomonedas o que usó una criptomoneda, satanizan toda la tecnología y eso está muy mal. Entonces también hay que haber una educación, tiene que haber una educación que cambie esa manera de ver como ese paradigma que tienen frente a las criptomonedas y muchas personas dicen que las criptomonedas van a destruir el sistema bancario tradicional. Yo personalmente, Rafael Ospina, pienso que estamos en este momento si el 1 o 2% Álvaro de la población sabe de finanzas descentralizadas, es mucho. Si el 6% de la población sabe que es Bitcoin, es mucho. Tenemos mucho camino por recorrer, pero yo personalmente no pienso que el sistema bancario tradicional se vaya a desaparecer. Pienso que, como dices tú, va a ser otra opción. Tú el día de mañana, así como puedes ir a un restaurante o al otro, podrás enviar dinero o por el banco o por criptomonedas. No pienso que una vaya a acabar a la otra. De hecho, los bancos y el gobierno no les conviene en teoría de que uno use las criptomonedas pues porque es descentralizado, porque no pueden traquear o rastrear los movimientos de uno y además porque, como te dije anteriormente, hay una mudanza de capital muy importante del sistema bancario tradicional cada vez más a las finanzas descentralizadas ¿pero qué hicieron ellos? al ver que no pueden destruir Bitcoin no pueden destruir las finanzas descentralizadas y que la adopción sigue creciendo de manera impresionante lo que ellos han hecho es que empiezan a adaptarse ¿cómo se empiezan a adaptar? Están creando sus monedas digitales de los bancos centrales. Entonces, hay un camino muy largo. Sí pienso que va a haber una adopción masiva, pero eso no quiere decir que el 100% de la población lo va, lo va a poder usar. No pienso que lleguemos hasta eso, por lo menos no tú y yo con vida porque ese cambio requiere mucho tiempo, pero sí creo que cada día más van a aumentar el número de transacciones, el número de personas que usan criptomonedas y la adopción, que por supuesto para las criptomonedas que tú estudias, que conoces, que estás seguro de que van a seguir creciendo, que son un proyecto eficaz en el que crees, pues van a tener una tendencia a la alza a largo plazo.
0: Rafael, eh, dos preguntas antes de terminar. Una, eh, hablaste de que... Esto es un asunto de educación. Tú pones un granito de arena en lo que puedes. Pero ¿existe una nueva educación referente a esto? ¿Se está enseñando a la gente de adentro hacia afuera? ¿Estos, ¿Se están entrenando personas astutas, conscientes financieramente cuando se trata de DeFi? ¿O simplemente se está liberando un montón de instrucciones de cómo abrir billeteras? cuánto es el mínimo promedio de invertir y que sea lo que tenga que ser.
1: Pues mira que tomé por eso una pregunta dura porque creo que va también hacia mis colegas que enseñan y que admiro profundamente porque tienen grandes comunidades y han generado adopción, que es lo que queremos. pero siento que hay en general en la enseñanza de las finanzas descentralizadas, que por supuesto es de nosotros, las personas independientes, el sistema educativo tradicional no te lo va a enseñar porque no les conviene, al sistema educativo no le conviene, al gobierno no le conviene que seas una persona despierta y consciente, les conviene, así suene feos, tener borregos, tener ovejas, que hagan lo que digan, tener personas dormidas, así obviamente esto suena un poco duro, pero de las personas como nosotros independientes sí siento que En general en la educación de finanzas descentralizadas hay una falla, hay un énfasis en el conocimiento técnico y como yo te decía, el conocimiento técnico está sobrevalorado. Obvio que es importante Álvaro, sin duda que sí, pero como hemos hablado ya en reiteradas ocasiones a lo largo de estos dos hermosos capítulos, el interior y el desarrollo de seres más importante, lo dice en este libro. Es maravilloso que lo comencé a leer y muchas de las cosas que yo predicaba lo estoy viendo y decía, se enseña cómo abrir una operación, cómo abrir, hacer una estrategia y cómo medir cuánto estar eh, Obteniendo la rentabilidad. Pero nunca se enseña qué puede estar pensando la persona cuando está haciendo esa estrategia. Nunca se enseña qué puede estar pensando la persona cuando la estrategia sale mal. Y es muy cierto. Entonces sí siento que hay una verdadera falencia de parte de mis colegas y de muchas personas que enseñan criptomonedas porque solo se están enfocando en lo técnico. Y si bien eso es importante, muchos de los estudiantes cometen errores por, por falta de inteligencia emocional o por falta de potenciar el interior, o por falta del desarrollo de su ser, así sean una eminencia financiera, Álvaro.
0: Como lo dijiste, el dinero es energía. Y por último, Rafael, eh, gran parte del éxito de las criptomonedas, de Bitcoin y de, todo, de todos estos proyectos en Web3 es la escasez. Un ecosistema de escasez, de que hay muy poquito de unas cosas y hay mil probabilidades. Están las DeFi, preparadas, estructuradas para una adopción masiva?
1: Esta es una muy buena pregunta Álvaro y como tú le diste ahorita el dinero es energía y es súper importante uno ir conectando a través de esa energía con todo. Ahora, la escasez por ejemplo en Bitcoin que tiene un suministro limitado y finito de 21 millones de monedas, ni una más ni una menos y que la adopción sigue creciendo hace que tenga esa tendencia a largo plazo, mientras que por ejemplo la cara opuesta es el dólar que ayer de hecho aprobaron en la Cámara de Representantes aumentar el techo de la deuda en 4 trillones de dólares para pagar más deuda, piden deuda para pagar más deuda, suministro infinito, siempre va a tender a cero, no hay escasez. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Bitcoin, cada criptomoneda, digamos que tiene su economía, que es diferente, pero pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Bitcoin. Tiene una oferta limitada, tiene una oferta finita. A medida que va aumentando la adopción, se percibe más uno, un efecto de escasez. ¿Qué quiere decir eso? Va a seguir aumentando. Las personas que quieran entrar después o que quieran comenzar en este mundo, por supuesto que lo van a poder hacer, pero no se van a encontrar un Bitcoin a 20 mil, ni a 30 mil, ni a 40 mil. Tal vez para el siguiente ciclo, que es después de 2025, el Bitcoin no baje 70 mil, 100 mil dólares. Tal vez en 10 años el Bitcoin no baje 300 mil dólares. Entonces, la manera en la que están preparadas las finanzas descentralizadas y el Bitcoin para recibir una adopción masiva es, por supuesto, ir aumentando su valor e ir aumentando el precio y el valor intrínseco de cada criptomoneda porque cada vez va a ser más difícil conseguirla, ni siquiera más difícil, más caro, porque el valor es muy grande y el precio, por ejemplo, desde mi perspectiva para Bitcoin y otras criptomonedas actual, es muy bajo y la gente suele confundir el valor con el precio, el precio te le va al mercado por ciclos de mercado que fluctúa pero el valor está en constante aumento no solo por su efecto de escasez de monedas sino por lo revolucionario de la tecnología que te permite transferir de un lado a otro de manera descentralizada, sin intermediarios, muy barato, y que las finanzas descentralizadas todos los días se siguen desarrollando. Eso tiene un gran valor y va a seguir creciendo. Entonces yo creo que sí estamos preparados para una adopción masiva que va a llegar igual con el tiempo, pero entre más se demoren las personas, más o menos más bien oportunidades van a tener de aumentar su patrimonio de manera significativa, o al menos van a durar más tiempo en hacerlo.
0: Bueno, a, a ponerles las pilas con el estudio interior, financiero y a, a estudiar. El conocimiento es mucho más valioso que Bitcoin y que cualquier activo hoy en día. Y está en nuestras manos invertirlo y expandirnos a través de él. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, y por compartir todo ese conocimiento tridimensional. Que empezamos hablando de DeFi y terminamos hablando del de, de propósito superior.
1: Así es, Álvaro. Y fíjate que, como hemos hablado, va muy conectado. Y te agradezco mucho a ti y a todo el equipo de FroLabs y FroCulture de nuevo por todo lo que ustedes hacen porque de verdad que estos espacios son muy enriquecedores, porque sé que cada persona que vaya a escuchar este espacio y el anterior que grabamos va a poder reflexionar y algo en el cerebro le va a hacer clic sobre algo que está haciendo, algo que ha dejado de hacer, algo que pueda hacer para mejorar su vida. Y esto realmente es impactar positivamente vidas y va totalmente alineado con mi propósito, que es despertar conciencias. Mil gracias a ti, a todo tu equipo, por todo lo que hacen, profunda admiración hacia ustedes y saben que conmigo cuentan para lo que necesiten.
0: Pues Rafael, este podcast continuará y nada, estás tu casa, nos vemos. Espero que, que muy pronto, por más tela que cortar, en todas estas aristas me parece increíble que digas que, que nunca te fascinó el tema de las artes porque eres un artista, tienes, tienes un don de palabra, tienes el don de la enseñanza y como siempre lo he dicho, el, el detalle que logras sacar de cualquier oficio que hagas es lo que te convierte en un artista. Así que empezamos entrevistando a, a un educador cripto y terminamos conversando con un artista. Muchísimas gracias Rafael.
1: Gracias, Álvaro. Te agradezco y nunca lo había visto de ese modo. Gracias por hacerme también tener ese clic en mi cerebro porque nunca lo había pensado.
0: Para conectar con Rafael, aquí en la descripción encontrarás la forma de hacerlo. Yo soy Álvaro. Nos vemos en una próxima edición del podcast de Fro Culture. Chao.